0: Es gäbe eine einzige Regierung, die nicht überfordert wäre. Es wäre eine unter meiner Leitung. Voll nur ein Scherz. Sie können alle Bundestagsabgeordneten befragen, weshalb sie in den Bundestag wollen. Der eine wird ihnen sagen, er will für Frieden kämpfen. Der andere wird sagen, es geht ihnen um mehr soziale Gerechtigkeit oder er will die Mitte schützen und verteidigen und sonst was werden mhm. sie Kein Einziger wird sagen, die Diäten haben ihn interessiert, die steuerfreie Aufwandpauschale. Da fängt die Unehrlichkeit schon an.
1: Vorläufige, amtliche Wahl ist klarer Gewinner dieser das
2: das, das deutschlandweite Rekordergebnis, der große
0: Moment das ist das dieses Wahlsieger. Wahl
2: es gibt eine absolute Mehrheit. Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse. Denn absolute Mehrheiten gibt es heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten. Das klären wir jede Woche in diesem Podcast. Einen schönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Alina Butsch und ihr hört absolute Mehrheit der Podcast über politische Visionen. Und heute
1: spreche ich mit diesem Politiker. Unser Gast ist Gregor Gysi, ein Mann, der aus der deutschen Politik nicht wegzudenken ist. Politisch aktiv ist er seit 57 Jahren. Er war der letzte Vorsitzende der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland in der DDR, die unter seiner Führung umbenannt und 2005 im Zusammenschluss mit der Wahlalternative WASG zur Partei Die Linke wurde. Von 2005 bis 2015 war Gysi ihr Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag. Bekannt ist er bis heute für seine eloquenten Reden, die gerne auch mal die Redezeit im Bundestag sprengen. Herr Gysi, schön, dass Sie da sind.
0: Ich freue mich auch, Sie wiederzusehen.
2: <lacht> das war ja ein kurzer Rundumschlag über Sie jetzt gerade, also besonders über Vergangenes. Aber starten wir mal direkt mit der ja, aktuellen wie sagt man das am besten, desolaten Situation Ihrer Partei oder jetzt Gruppe im Bundestag, Die Linke. Sie haben mal gesagt, Sie verlassen eine Partei nie in der Krise, eher wenn es ihr zu gut geht. Was meinen Sie, wie lange müssen Sie also noch Ihrer Partei beistehen und diesen Scherbenhaufen auffegen?
0: Also es ist die dritte große Krise in der Zeit, die ich erlebt habe, als ich Parteivorsitzender wurde im Dezember '89 stand die Partei am Abgrund. Dann haben wir das alles irgendwie hingekriegt, was ja nicht leicht war. Und die nächste große Krise passierte, als uns falsche Steuerbescheide erreichte, die uns finanziell absolut ruiniert hätten, wo ich sogar einmal in meinem Leben im Hungerstreik war, mhm. etc. um das Ganze abzuwenden. Das ist uns dann auch juristisch gelungen vor Gericht. Und jetzt sind wir wieder in einer Krise. Das hat natürlich immer Ursachen auf beiden Seiten. Es gab zu wenig Austausch zwischen jungen und älteren Mitgliedern, zu wenig Austausch zwischen östlichen und westlichen Mitgliedern. Es gab zu viel Konzentration auf bestimmte Randgruppen der Gesellschaft und zu wenig auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und auch das Thema der Gleichstellung von Ost und West wurde vernachlässigt. Also es gab schon Gründe dafür, nur... Äh, Fand ich es falsch, sich abzuspalten und eine eigene neue Partei zu gründen. Aber bitteschön, wenn man den Weg geht, geht man den Weg. Was ich diesen zehn moralisch nur vorwerfe, ist die Tatsache, dass sie die Mandate mitgenommen haben.
2: Damit meinen Sie jetzt die das Bündnis Sarabank nicht sozusagen? Ja,
0: denn... Die Partei hat ja den ganzen Wahlkampf organisiert mhm. und bezahlt. Und zwar die Partei Die Linke und nicht die neue Partei, die sie gründen wollen. Und das interessiert sie einfach nicht. Für mich ist das so eine Art Diebstahl, nicht in einem strafrechtlichen, mhm. sondern in einem moralischen Sinne. Alles andere ist okay, sie können gerne ihre neue Partei versuchen. Nun ist die Partei wieder in einer Krise und ich versuche sie dabei zu helfen, sie herauszuführen. Es ist allerdings die letzte Krise, um die ich mich kümmere. Also wenn in sieben Jahren dann die vierte kommt, dann bin ich nicht mehr zuständig.
2: Also sieben Jahre, das heißt aber, in sieben Jahren wollen Sie jetzt nur durchhören? Nein, nein, ich
0: meine nur, wenn dann eine neue Krise kommt, bin ich dafür nicht zuständig. Vor meinetwegen auch in sechs Jahren. Ich will nur auf Folgendes hinweisen, die Partei darf keine Partei für die tausend kleinen Dinge sein. Sie muss sich jetzt auf fünf Fragen konzentrieren. Reale Friedenspolitik, deutlich mehr soziale Gerechtigkeit, einschließlich Steuergerechtigkeit, denn in Deutschland wird alles von der Mitte bezahlt, die Mitte wird kaputt gemacht, was nicht geht. Dann ökologische Nachhaltigkeit immer in sozialer Verantwortung. Das vierte Thema ist die Gleichstellung von Frau und Mann und das fünfte Thema logischerweise die Gleichstellung von Ost und West. Und das meine ich nicht vom Schweregrad. Alle fünf Themen sind gleichermaßen wichtig. Darauf muss sie sich konzentrieren. Nicht denunzieren, nicht Selbstbeschäftigung betreiben, näher an die Bürgerinnen und Bürger ran, wieder Infostände, Auskünfte zu sozialen Fragen, zu Rentenfragen geben, dann wird sie auch wieder an Einfluss und an Zustimmung gewinnen.
2: Wir hatten jetzt vorhin ja fünf ähm, ja, Aspekte, Maßnahmen der Linken oder Programmatik, wenn man so will, ja, jetzt gesagt. Wir werden uns jetzt heute nur auf drei äh, verständigen müssen, auch zeitlich. Ähm, wir bitten ja jeden Gast in unserem Podcast, ein Zitat mitzubringen, das seine Vision von Politik am besten beschreibt. Für welches haben Sie sich entschieden, Herr Gysi?
0: Egon Bahr hat vieles Kluge gesagt. Vor allen Dingen hat er Schülerinnen und Schülern erklärt, das immer gesagt wird, in der Außenpolitik ginge es um Werte. Und das stimmt nie. Es geht immer um Interessen. Und unsere gegenwärtige Außenministerin, Frau Baerbock, sagt auch immer, es geht ihr um Werte. Und jetzt kommt sie in Konflikte. Also Nehmen wir mal Saudi-Arabien. Der Grad der Gleichstellung der Geschlechter ist ja da wohl unterirdisch. Eine Demokratie herrscht auch nicht. Den Partei- und Staatschef von China nennt sie Diktator. Das traut sie sich aber bei dem König oder dem Prinzen von Saudi-Arabien nicht. Obwohl die ja keine demokratischen Strukturen haben. Und jetzt ist sie für Eurofighter. Verstehen Sie, da geht es um Interessen. Sie kann ja nicht ernsthaft behaupten, es ginge um Werte, denn sie müsste ja Saudi-Arabien wertemäßig kritisieren. Und das ist immer falsch, wenn man etwas vorgibt, was man gar nicht durchhalten kann.
2: Vielleicht kurz, Egon Bahr, ehemals deutscher SPD-Politiker und der Kanzler-Brandt, Staatssekretär im Bundeskanzleramt und bevollmächtigter der Bundesregierung in Berlin, nur dass man das nochmal abschließend gesagt hat, wer das eigentlich ist. Ähm, ja, das stimmt, das Themen
0: kann die neue Generation ja kaum wissen, das Ja,
2: naja, ja. ist ja auch mal interessant. Ne? Und ja. ähm, man muss dazu sagen, Sie, also Sie haben jetzt im Grunde gesagt, dass er äh, ja auch den, oder dass er von den Politikerinnen und Politikern ja eine gewisse Ehrlichkeit auch fordert, äh, die offenbar ja häufig Richtig. fehlt. Ja. Äh, finden Sie, wenn man das jetzt auf heute bezieht, die aktuelle Regierung unehrlich?
0: Sie ist auf jeden Fall überfordert. Das sind zu viele Krisen auf einmal. Also zwei Kriege dann noch die Pandemie, dann die Inflation, dann die Energiekrise. Es ist schon vieles. Und die Klimakrise. Es ist schon vieles auf einmal, da ist sie überfordert. Aber eine CDU-geführte Regierung wäre auch überfordert. Es gäbe eine einzige Regierung, die nicht überfordert wäre. Es wäre eine unter meiner Leitung. Von nur ein Scherz. <lacht> ja, Sie haben ja heute
2: die absolute Mehrheit.
0: Von <lacht> ja, nur ein Scherz. Aber was ich eigentlich sagen will, ist etwas anderes. Gehen wir mal zur Ehrlichkeit zurück. Sie können... Alle Bundestagsabgeordneten befragen, weshalb sie in den Bundestag wollen. Der eine wird ihnen sagen, er will für Frieden kämpfen. Der andere wird sagen, es geht ihnen um mehr soziale Gerechtigkeit oder er will die Mitte schützen und verteidigen und sonst was werden mhm. sie Kein Einziger wird sagen, die Diäten haben ihn interessiert, die steuerfreie Aufwandpauschale. Da fängt die Unehrlichkeit schon an, mhm. weil es ihn ja oder sie auch interessiert hat. Aber verstehen Sie, das schweigt man schon weg. Das ist das eine. Das Zweite ist, es gibt einen Strukturfehler. Wenn heute FDP, Grüne und SPD irgendeine politische Entscheidung treffen, der zweite Tagesordnungspunkt lautet, wie verkaufen wir es an die Bevölkerung. Und da kann man den wahren politischen Beweggrund nennen, aber häufig wird nicht der wahre politische Beweggrund genannt. Und zwar weil es um Mehrheiten geht. Das heißt, man überlegt immer eine Argumentation, von der man meint, die überzeugt am ehesten eine Mehrheit. Die entwickelt aber einen Instinkt dafür, dass es nicht wahr ist. Mhm. Und das Problem ist, bei der letzten Bundestagswahl haben 38,5 Prozent der erwachsenen deutschen Bevölkerung zum Ausdruck gebracht, dass sie mit der etablierten Politik von der CSU bis einschließlich der Linken nichts mehr anfangen können. Und die Zahlen nimmt täglich zu. Das macht mir tiefe Sorgen, hm. weil das nämlich die Demokratie gefährdet, auch die Freiheit. Und es gibt nicht mal einen Gesprächskreis zwischen CSU, CDU, SPD, FDP, Bündnis 90, die Grünen und die Linke, wo man sich mal darüber unterhält, wie man Vertrauen der Bevölkerung wieder zurückgewinnen kann. Also man unterhält sich nicht mal darüber, geschweige denn macht man sich tiefere und ernsthaftere Gedanken.
2: Aber glauben Sie... Das würde mit mehr Ehrlichkeit wieder rückgängig gemacht werden können?
0: Das reicht alleine nicht aus. Man braucht auch erstmal die richtige Sprache. Ja. Also die sprechen eben gerne eine ganze Debatte von der Veräußerungsgewinnsteuer ja. und dass 95 Prozent der Bevölkerung gar nicht weiß, was das sein soll, interessiert sie nicht. Ich pflege immer zu übersetzen und sie übersetzen nicht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, sie leben alle in bestimmten Kreisen. Und halten immer ihre Kreise für die Bevölkerung. Das ist ein schwerer Irrtum. Ja. Auch in meiner Partei. Dann sagt jemand, das ist ja ein Kriegsbeschluss, aber... Den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan empfinden eben weit über 90 Prozent nicht als Kriegsbeschluss, sondern als Abzug und damit wird der mmh, Krieg verstehe. beendet. Aber in ihrem kleinen Kreis sieht man das eben anders. Und der ist für sie der Maßstab und nicht die Bevölkerung. Auch das ist ein Fehler. Also
2: ein bisschen raus aus der Bubble, wie man Richtig. in der Jugend ja so sagt.
0: Und du musst äh, auch aushalten die Widersprüche. Du musst eben auf der Straße sein. Mein, was meinen Sie, was ich 90, 91, 92, 93 dort alles erlebt habe, was mir alles vorgeworfen wurde. Aber ich bin in die Kleinstädte gefahren, auch in den alten Bundesländern. Da war immer was los, wenn ich hinkam. Aber da musst du dann auch stundenlang diskutieren und so weiter. Wenn du Akzeptanz gewinnen willst, das passiert alles viel mhm. zu wenig. Es ist auch so abgehoben zum Teil, was mir auch nicht gefällt. Und dann wirkt der Streit zwischen manchen Parteien oft die Leute künstlich. Der Zwischen CDU, CSU und SPD. Ich meine, eben haben sie noch zusammen regiert. Dann tun sie so, als ob sie sich nichts mehr zu sagen haben. Das ist auch alles nicht glaubwürdig. Ja.
2: Naja, vielleicht hat das ja auch was mit Durchhaltevermögen zu tun, dass man nicht mehr rausgehen möchte. Man weiß es nicht, dass das irgendwie anstrengend ist. Ich hatte noch, ich glaube, diesen, diesen Aspekt, den haben Sie wahrscheinlich in jedem Interview schon mal erzählen müssen, erklären müssen, analysieren müssen. Aber ich fand es jetzt auch ganz nett, auch mal für die jungen Leute. Sie haben ja eine Ausbildung als Rinderzüchter gemacht. Ja. Kann man das auf, oder kann man diese Ausbildung auch auf die heutige Politik oder auf Ihre... Ihre, ja, wie soll ich sagen, die, die Politiker, Politikerinnen, die Sie getroffen haben, anwenden.
0: Also zwei Dinge waren daran wichtig. Mein Vater hat mir gesagt, wenn ich jemals in einem anderen Land Asyl beantragen muss, kann ich meine Ausbildung zum Juristen vollständig vergessen. Aber als Cowboy bin ich weltweit gefragt. <lacht> das stimmte natürlich in gewisser Hinsicht. Mit und und mit. in der Politik nutzt es mir deshalb, weil ich ausmisten kann. Das ist ganz wichtig. Ich kann melken, das ist auch wichtig, um Steuern einzutreiben. Okay. Ich kann künstlich besamen. Wenn Sie den Bundestag besser kennen würden, würden Sie verstehen, weshalb auch das, das ja, wichtig ist. Und ich kann vor allen Dingen mit Hornochsen umgehen. Und das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen in der Politik. Verstehe. Allerdings, wenn ich mal was kurz dazu sagen darf. Die Regelung, wie ich den Facharbeiter absolviert habe, war schwachsinnig. Die gab es auch nur vier Jahre. Und zwar, weil Margot Honecker, die Volksbildungsministerin der DDR, meinte, dass die Besucherinnen und Besucher der Weiten Oberschule, also heute würde man sagen des Gymnasiums, nicht genügend mit der Arbeiterklasse verbunden sind, wurden wir alle gezwungen, einen Tag in der Woche einen Beruf zu erlernen. Immer montags. Mal ging ich in die Betriebsberufsschule, mal war ich in einem volkseigenen Gut und habe dort praktische Arbeit geleistet. Und dann hat man uns die Hälfte der Ferien geklaut. Und äh, dadurch hatten wir weniger Ferien, was uns natürlich auch geärgert hat. Und so machte ich mein Abitur und danach die Facharbeiterprüfung. Und Jurastudium und Rinderzüchter passen ja nicht zusammen. Aber es gab eine vernünftige Regelung und die hat man sich nicht angesehen. Und das war das Umgekehrte, Berufsausbildung mit Abitur. Da bist du nach der zehnten Klasse mhm. abgegangen, hattest ein gutes Zeugnis und hast dann drei Jahre einen Beruf erlernt und ein gleichwertiges Abitur absolviert. Und wenn du dann Chemieverarbeiter wurdest und anschließend Chemie studiert hast, das machte wieder Sinn. Und was mich bei der Herstellung der Einheit so geärgert hat, man hat sich nichts genau angesehen. Sonst hätte man gesagt, das ist Mist, das brauchen wir nicht und dann hätte man sagen können, oh, das ist ja gar keine schlechte Idee, also die meinen, übernehmen das wir für ganz quasi, Deutschland. Was kann
2: man aus der DDR sozusagen, Schulsystem etc. Ja, übernehmen? ein Teil. Nicht, mhm. nicht
0: den Wehrkundeunterricht, nicht den <lacht> Staatsbürgerkundeunterricht, ja. aber zum Beispiel die Ausbildung in deutscher Sprache, auch in Mathematik und Naturwissenschaften ist übrigens zum Teil von Finnland übernommen worden. Ja, ja, klar, und die Bundesregierung konnte nicht aufhören zu siegen. Deshalb hat sie sich für die Strukturen der DDR gar nicht interessiert. Das Schlimme daran ist, dass damit den Ostdeutschen gesagt wurde, dass sie nichts geleistet haben. Das hat deren Selbstbewusstsein gedrückt mit der Folge, dass wir wesentlich mehr Pegida und AfD-Wahl haben, als wir hätten, wenn man die Leistung der Ostdeutschen anders anerkannt hätte.
2: Aber zu den Themen kommen wir jetzt äh, am besten, weil Sie jetzt ja gerade auch schon über Bildung gesprochen haben, oder äh, Schulsysteme und Chancengleichheit, ähm, werden wir da einfach jetzt direkt mal mit den konkreten, mit ihren konkreten Projekten starten, mit dem ersten.
1: Der familiäre Hintergrund, ungleiche Einkommensverteilung oder die Herkunft. Das alles sind Auslöser, die zu einer Bildungsungleichheit in Deutschland führen. Seit Jahren versucht die Politik, Reformen umzusetzen, Probleme gibt es aber massenhaft. Eltern müssen für ihre Kinder Kita-Plätze einklagen. In den Schulen sind aber tausende Lehrstellen nicht besetzt. Laut der OECD-Studie in 2023 haben 16 Prozent der jungen Menschen weder einen Berufsabschluss noch eine Hochschulreife. Und bei der aktuellen PISA-Studie haben die deutschen Schüler und Schülerinnen so schlecht wie noch nie abgeschnitten. Wie soll man das alles beheben können? Ja,
2: tja, Herr Gysi, und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir machen ja hier so, auch so ein bisschen Gedankenexperiment. Sie haben die absolute Mehrheit. Ja. Wie wollen Sie die Bildungsreform umkrempeln, sodass dann wirklich alle Kinder Chancengleichheit also ich brauchte
0: eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat, denn ich müsste ja das Grundgesetz ändern. Und ja. da ist fest verankert, dass für die Schulbildungspolitik die Länder zuständig sind. Genau. Das werden wir also nie erleben, dass zwei Drittel des Bundesrates diese Rolle abgeben.
2: Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass. Ja, Punkt aber eine
0: Sache. Dafür würde ich werben, wenigstens als Kompromiss, dass wir aus dem Kooperationsverbot das ja herrscht und geregelt ist, ein Kooperationsgebot machen. Damit wir erreichen, dass die Schulabschlüsse von Mecklenburg-Vorpommern bis zum Freistaat Bayern den gleichen Wert haben. Damit äh, die Kultusminister gezwungen sind, miteinander nicht nur zu reden, mhm. sondern auch bestimmte Dinge abzustimmen, damit sie einheitlich gewährleistet sind. Zur Zeit der Postkutschen können ja 16 Schulsysteme noch ein Fortschritt gewesen sein. Aber mit dem 21. Jahrhundert hat das nichts zu tun. Und die
2: Aber was wollen Sie dann genau vereinheitlichen? Also ja, das Sie's kann ich Ihnen sagen,
0: dass es bestimmte Fächer mit bestimmten Anforderungen geben muss. Es muss auch Fächer geben, die man nicht abwählen kann. Ich weiß, dass das gegen die Freiheit äh, der Schülerinnen und Schüler spricht. Aber ich möchte ein bestimmtes Niveau beim Deutschunterricht, bei Fremdsprachen, bei Mathematik gesichert sehen, bei allen Abgängerinnen und Abgängern der Schule. Das nächste, was wir ändern müssen, ist die frühe Trennung der Kinder. Die ist völlig daneben. Die werden in der vierten Klasse oder nach der sechsten mhm. Klasse getrennt. Äh, das ist auch kein nennenswerter Unterschied, ehrlich gesagt. Und das stimmt nicht, weil Kinder sich unterschiedlich entwickeln und weil es sogenannte bildungsferne Haushalte gibt und andere. Und diese Kinder aus bildungsfernen Haushalten machen später einen Sprung, aber sie machen einen Sprung. Sehen Sie, in Frankreich gibt es äh, Gesamtschulen und als Ganztagsschulen. Mhm und da ist es häufig, dass Kinder von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Architektinnen oder Ingenieur werden etc. bei uns eine absolute Rarität und das liegt an den falschen Schulstrukturen.
2: Aber wann würden Sie dann die Kinder in die erweiterte Schule Hochschule sozusagen Oberschule schicken? Würde das
0: anders machen, wenn Mit wir zehn eine oder? Eine, eine, Gemeinschaftsschule hatten, die reden immer von Einheitsschule, das ist Quatsch. Und dann habe ich dort einen gymnasialen Zweig, da kann man abgehen und noch woanders hingehen. Man kann aber, wenn man plötzlich einen Sprung macht, auch auf den gymnasialen Zweig gehen. Das heißt, die ein das wäre mein Ziel, gehen nach der zehnten Klasse. Wir brauchen ja auch viele Facharbeiterinnen und Facharbeiter, also jetzt heißen sie ja Fachkräfte oder so. Die werden in den Medien immer dargestellt, was ich falsch finde. Gute Handwerker sind wichtig für unsere Gesellschaft und die anderen gehen bis zum Abitur. Und wenn ich dann noch springen kann, auch in höherem Alter, noch mit 15, noch mit 16 Jahren und das nicht schon entschieden ist nach der vierten oder sechsten Klasse, dann habe ich eben ganz andere Chancen. Die Nachmittagsbetreuung ist wichtig, schon damit auch die Frauen voll berufstätig sein können und trotzdem Kinder haben können. Und das hat ja die DDR bewiesen, dass die Kinder dadurch nicht schlechter sind und dass die Betreuungseinrichtungen gut waren, sowohl die Krippen als auch die Kindergärten, also jetzt nennen wir das ja Kindertagesstätten, und dann logischerweise auch die Betreuung in den Schulen. Es gab da unangenehme Seiten, aber es gab eben auch positive Elemente. Und das alles müssten wir verändern. Auch mehr den Schulstoff absprechen, was Fremdsprachen und anderes betrifft. Finnland hat ja einen Teil der DDR-Schulstrukturen unternommen und liegt bei der PISA-Studie mhm. deutlich besser als Deutschland. Also müssen wir doch mal irgendwann daraus lernen. Und dann gibt es noch andere Sachen. Also wenn man Migrationskinder hat und die gehen zur Schule und die sprechen nicht richtig Deutsch, haben die ja keine Chance. Das heißt, da muss man Partner entwickeln für die deutsche Sprache, damit sie eine Chancengleichheit entsteht. Mhm. Das ist immer mein Anliegen. Wissen Sie, es gibt Kinder und Jugendliche, die ihre Chancen nicht nutzen. Gut, das, dann sind sie selbst ein bisschen dafür verantwortlich. Aber sie müssen sie wenigstens haben. Und sie haben sie bei uns unzureichend. Ja. Und das gefällt mir gar nicht. Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen, die ja. interessant war, als ich das erste Mal in den Westen fahren durfte, im Januar 88. Da bin ich geboren. Ja, das ist interessant. Also ich bin 48 geboren und war seit dem 13. August genauso eingesperrt wie alle anderen. Aber dann durfte ich das erste Mal nach Paris fahren und da hat mir alles imponiert. Das Warenangebot, die Gaststätten, ich wurde nicht platziert. Ich konnte mich einfach hinsetzen, wo ich wollte. Eine Kundgebung gegen die Regierung, alles toll. Eine Sache hat mich erschreckt. Nun war ich nicht in Unternehmen, ich war nicht in Schulen, das konnte ich alles gar nicht beurteilen. Aber eine Sache hat mich erschreckt. Ich wollte unbedingt die lächelnde Mona Lisa von Leonardo da Vinci im Louvre sehen, weil ich wusste, dass sie sauer ist, wenn sie mich nicht anlächeln darf, wenn mhm. ich in Paris bin. Und ich wollte ja keine Rudelei mit ihr. Also bezahlte ich die Metrofahrt zum Louvre und den Eintritt. Und war pleite. Oh. Äh, um sie zu sehen. Und da fiel mir ein, dass wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der DDR zu den alten Meistern in Dresden fahre und einen Eintritt bezahle, um Raphael's sixtinische Madonna zu sehen, es mich fast nichts kostet. <lacht> und da habe ich mir überlegt, ja, wie organisiere ich denn eine Chancengleichheit aller Kinder beim Zugang zu Bildung, Ausbildung, Kunst, Kultur und Sport? Denn werde ich mal gefragt, wieso Sport? Wie gesagt, können Sie sich eine Bürgergeldempfängerin als Dressurreiterin vorstellen? Verstehen Sie, das ist ja kein Zufall, dass das Lord so und so ist und Gräfin so und so ist. Und ich will ja nur die Chancengleichheit. Mhm. Wenn die Chancen nicht genutzt werden, ist was anderes. Und die Politik ist für Chancengleichheit zuständig. Und die haben wir auf dem Bildungssektor Überhaupt nicht.
2: Hm. Wobei mittlerweile glaube ich, dass Louvre sogar für unter 26-Jährige kostenlos ist. So Zumindest kann ja. ich mich noch erinnern, dass ich damit kostenlos reingekommen bin. Das kann ja sein. Bin. War zu alt schon.
0: <lacht> das es gibt sein. ja immer so Sondergruppen, die ja. Rentnerinnen und Rentner, obwohl es da eben auch Reichere gibt und solche, denen es schwerfällt. Das wird ja dann nicht unterschieden. Hm. Das ist mir schon klar. Wissen Sie? Das ist mir ein so wichtiges Anliegen. Ich kenne keine Abgeordnete und keinen Abgeordneten im Bundestag, der mir da widerspricht, was die Chancengleichheit aber
2: betrifft. Aber warum machen die? Ja, machen sie die sagen anderen, alle, die nicht?
0: Kommunen sind zuständig und das geht nicht. Das können die Kommunen gar nicht leisten. Wie sollen die denn das hinbekommen? Mhm. Natürlich machen die Ausnahmen und sagen, Kinder lasse ich da mal kostenlos rein oder so. Das weiß ich alles. Es gibt immer so Versuche, aber das ist alles Stückwerk. Und da muss der Bund mal eine Gesamtstruktur versuchen, zusammen mit den Ländern herzustellen, dass wir mehr Chancengleichheit gerade auch was Bildung betrifft. Reichen. Vielleicht
2: dazu, liegt das vielleicht auch daran, weil Kinder, ich nenne es jetzt mal Kinder oder unter 18-Jährige, keine Lobby haben und man deswegen weniger versucht, das vielleicht zu ändern, dass es mehr Chancengleichheit gibt oder weil man einfach weiß, die wählen mich eh nicht, weil sie können mich nicht wählen. Müsste man, es gibt ja auch immer das Thema Wahlrecht ab 16, würde man ja dann noch die Zielgruppe sozusagen ein bisschen erweitern. Würde das was ändern?
0: Da erzähle ich Ihnen gleich was. Natürlich, Kinder haben kein Wahlrecht. Das wirkt sich aus. Und Eltern mit vielen Kindern haben ja auch nicht mehr Wahlrecht als Eltern ohne Kinder. <lacht> Und äh, Obdachlose haben übrigens auch kein Wahlrecht, weil die haben ja natürlich. keinen Ausweis und ein Stück ja. können ja äh, davon gar keinen Gebrauch machen. Und Ausländerinnen und Ausländer haben auch kein Wahlrecht, das merkt man auch. Das sind alles solche Gruppen. Ja, ich war mal bei einem Kinderparlament, das fand ich witzig. Die haben vorgeschlagen, dass man ab Geburt das Wahlrecht hat. Da bist ich sie natürlich gefragt, wie denn so ein Säugling zur Wahl gehen soll. <lacht> da haben sie mir erklärt, dass, aber die waren nee, schlau, da haben die mir erklärt, nein, die Eltern nehmen das wahr. Da sage ich, na, aber für einen Säugling kann ja nur ein Elternteil das wahrnehmen. Ja, also, da haben Sie gesagt, dann müssen Sie sich einnehmen. Und wenn Sie sich nicht einnehmen können, dann verlieren Sie die Stimme für okay. das Kind. So, und ansonsten zwei Stimmen. Da habe ich mir überlegt, was das bedeutete, bei einem Ehepaar mit sieben Kindern. Dann mhm. haben die ja neun Stimmen. Was glauben Sie, wie sich die Politik in Bezug auf kinderreiche Familien ändern Nein, würde, wenn man das einführte? Ich, ja. ich bin nicht <lacht> wirklich dafür, aber ich fand die Überlegung spannend. Und da habe ich gesagt, ja und wann wählen die Kinder selbst, wenn sie wollen? Nee, sag ich, das ist mir zu früh. Dann ärgert sich der Sechsjährige und sagt, na sagen wir mal frühestens ab zwölf oder so, okay. haben sie sich dann überlegt. Trotzdem, ich finde es wichtig, so ein Kinderparlament mhm zu besuchen. Man hört mal andere Gedanken. Mhm. Und wir machen uns immer Gedanken, 18 oder 16. Aber wissen Sie, es ist alles so widersprüchlich. Wir sagen doch immer, man muss immer länger arbeiten. Das Renteneintrittsalter muss verschoben werden. Aber die EU diskutiert gerade darüber, dass man ab 50 alle zwei Jahre einen Gesundheitscheck machen muss, um nach Autofahren zu dürfen. Ja. Verstehen Sie, arbeiten sollst du bis 67 oder bis aber 70, Autofahren, darf aber man nicht Autofahren nicht mehr. Also irgendwie müssten sich da unsere Auffassung mal strukturell
2: vereinheitlichen. Mhm. Okay, hm? ja gut. Also wenn ich jetzt so raushöre, was sind denn jetzt trotzdem so Ihre Reformen? Also ich meine, Sie sagen natürlich, Sie stehen für Chancengleichheit ein, wollen das verändern. Wie lange würden denn Ihre Reformen dauern, um eine Chancengleichheit in Deutschland herzustellen? zu spät und
0: versuchen so schnell wie möglich Gemeinschaftsschulen herzustellen, würde die Kinder nicht nach der vierten und nach mhm. der sechsten Klasse trennen, hätte dann ab einer bestimmten Zeit einen gymnasialen Zweig und einen anderen, der gewechselt werden kann. Das wäre mir Ungeheuer wichtig, damit die Kinder von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern viel bessere Chancen haben, als das gegenwärtig der Fall ist. Dann würde ich einführen, gerade für Kinder und Jugendliche, einen Tag, wo der Besuch von Museen kostenfrei ist mhm. und die Kosten übernimmt der Bund. Das kann ich auch für Kino einführen. Ich kann es sogar für Theater, Oper und Konzerte einführen. Da ist es allerdings schwieriger, weil dann der Saal nicht voll wird. Also da muss ja auch das Interesse da sein. Aber du kannst das auch so machen, dass du sagst, Jugendliche und Jüngere können kostenlos an dem Tag hingehen. Und soweit sie das nicht nutzen, werden Karten verkauft. ne? Also kannst du machen. Solche Regelungen hm. zu schaffen, dass du allen Kindern sagst, ja, du kannst dir das nicht jeden Tag leisten, aber du kannst ins Museum gehen, sagen wir mal, am meistens haben sie Montags zu, also am Dienstag oder weiß ich was oder äh, am Mittwoch irgendeinem Tag, da ist das für dich kostenfrei, wenn du deinen Schülerausweis mitbringst oder etwas anderes. Also man kann lauter solche Wege gehen. Da würde ich gerne mal so eine Gruppe haben, dass man diskutiert, wo viele Vorschläge kommen, wie man hm. die Chancengleichheit viel besser hinbekommt, als das gegenwärtig der Fall ist. Das Problem ist natürlich, das kostet dann auch Geld. Na klar. Wo soll das herkommen? Na, aus Steuern. Und zwar aus Steuergerechtigkeit. In Deutschland bezahlt all das die Mitte. Das ist unerträglich. Wir haben seit 1949 bei der Einkommenssteuer einen Steuerbauch. Der betrifft die Bürgerinnen und Bürger, die ein mittleres Einkommen haben. Die FDP sagt immer, sie ist hier Partei der Mitte. Sie hat Jahrzehnte mitregiert. Nie hat sie diesen Steuer, Steuerbauch beseitigt. Und von der Wirtschaft her ist es ganz klar, der Mittelstand bezahlt alles. Der Solo-Selbstständige kann es nicht. Und den großen Konzernen und Banken werden immer Auswege gezeigt, wie sie drumherum kommen, Realsteuern zu bezahlen. Ich möchte ja nur, dass die Banken und Konzerne so Steuern bezahlen müssen wie der Mittelstand. Na, dann ginge es uns schon sehr viel besser.
2: Nur könnte man natürlich jetzt auch sagen, Kritiker würden sagen, wenn man das so machen würde, wenn wir jetzt die Unternehmen noch mehr besteuern, ziehen sie dann auch ab, was ja, ja auch jetzt schon passiert.
0: Ja, jetzt zieht der Mittelstand ab, weil es zu viel wird. Und das ist der Fehler. Ich könnte, ich weiß nicht, wenn ich jetzt wirklich Kanzler werden würde, würde ich dem Mittelstand nicht sagen, ich werde euch entlasten. Aber eins würde ich Ihnen sagen: Ich werde euch nicht zusätzlich belasten.
2: Dann kommen wir vielleicht auch direkt zum nächsten Thema. Das ist die Schuldenbremse. Das passt ja ganz gut, weil es ja. natürlich auch darum geht, um Staatsschulden, Steuern und
1: wo man hinverteilt. Die Schuldenbremse. Seit ihrer Einführung 2009 wird sie immer wieder kontrovers diskutiert. Bei der Schuldenbremse verpflichtet sich der Staat, neue Schulden nur noch bis zu einer bestimmten Höhe zu machen und diese in absehbarer Zeit zurückzuzahlen. Die einen sagen, diese Bremse stärkt die Generationengerechtigkeit, denn die Schulden, die wir heute nicht machen, müssen die Generationen von morgen nicht zahlen. Die anderen aber sagen, wir haben in Deutschland einen Investitionsstau in wichtigen Bereichen wie Bildung, Infrastruktur oder Klimaschutz. Die Schuldenbremse ist also eine totale Innovationsbremse für unser Land. Ist das Daueraussetzen wirklich die Lösung? Sollten wir die Schuldenbremse wieder einhalten oder sie ganz abschaffen? Ja, Sie
2: haben es gerade schon gehört. Ähm, die ja. Schulden von heute sind die Steuern von morgen. Ähm, Staatsschulden sind ja auch immer eine Frage der Generationengerechtigkeit. Denn sie belasten die kommenden Generationen und verursachen ja dann auch wieder einen Verteilungskonflikt. Also das ist ja sozusagen ein, ein Für-Schuldenbremse. Wie wollen Sie denn diesen Konflikt ohne Schuldenbremse lösen?
0: Also ich habe damals zu Abgeordneten der Union und der SPD, die das ja gemeinsam eingeführt haben, wieder typisch für die SPD, war immer eine Idee der Union und 2009, dann ist sie dem ja. wieder gefolgtartig, äh, nur mit der Ausnahme in Krisenzeiten kann man die Schuldenbremse aussetzen, ich habe ich gefragt, wozu? Wer hindert euch denn daran, weniger Schulden zu machen? Wieso muss das im Grundgesetz stehen? Da haben sie mir gesagt, man muss sich selbst disziplinieren. <lacht> ja, da haben sie nur in den Glückstopf gegangen. Also keine Eigenverantwortung, ja, wie sie? wir Weil gelernt haben. Ich bin ja gezwungen durch das okay. Grundgesetz und so weiter. Äh, dabei ist das Wichtigste, was der Bundestag zu entscheiden hat, der Bundeshaushalt. Das ist ein eigentliches Machtinstrument. Und das ist auch für die Bundesregierung ungeheuer wichtig. Und diese Tricks, die sie versucht haben mit dem Pandemiegeld, mhm. ist vom Bundesverfassungsgericht, sind die eben ja. tabsodum geführt worden und für grundgesetzwidrig erklärt worden. Ich bin gegen die Schuldenbremse, weil Schulden gerechtfertigt sind für die Zukunft. Sie sind nie gerechtfertigt für laufende Ausgaben. Laufende Ausgaben, die ich jetzt habe, die muss ich aus meinen Einnahmen decken. Aber wenn ich eine Schule für die Zukunft baue, das ist ja für die nächste Generation. Verstehen Sie? Oder wenn ich in. Das äh, muss
2: ja trotzdem jemand bezahlen. Ja, na klar. Vielleicht nicht heute, aber ich, dann in zehn Jahren. Wir bezahlen
0: Jahr. ja auch jedes Jahr Schulden zurück. Das ist ganz wichtig. Und deshalb sage ich ja. Für laufende Kosten sind Schulden nie gerechtfertigt. Für Zukunft ja, weil dann ist es auch richtig, dass die Schulden nur abgetragen werden von der nächsten Generation, die aber wiederum für die nächste Generation Schulden machen darf, damit die Zukunftsinvestitionen wirklich stattfinden. Aber nur haben wir die Schuldenbremse, ich werde sie ja nicht los. Du steht sie ja im Grundgesetz und da finde ich völlig falsch, dass man für das Jahr 2024, wir haben eine Inflation, wir haben eine Klimakrise, wir haben eine Energiekrise, wir haben zwei Kriege, die uns stark bewegen, einen in Europa, einen im Nahen Osten. Wir haben all diese Dinge und deshalb hätte man aussetzen können, statt die Schuldenbremse für das Jahr 2024. Stattdessen machen Sie einen Haushalt, wo Sie alles, was Sie sozial vorhatten, streichen, mit Ausnahme der Erhöhung des Bürgergeldes. Und sagen ja, anders geht es eben nicht, sonst können wir die Schuldenbremse nicht einhalten. Warum ist jetzt der Ehrgeiz von SPD, Grünen und FDP darauf konzentriert, unbedingt die Schuldenbremse einzuhalten, anstatt die Krise, die wir nun wirklich haben, zu nutzen und die Schuldenbremse auszusetzen. Wenn wir natürlich wieder in normalen Zeiten leben, muss sie eingehalten werden. Oder es muss sich eine Zweidrittelmehrheit finden, die sie aufhebt. Wir waren immer gegen die Schuldenbremse, weil wir gesagt haben, wir als Bundestag entscheiden hm. über heute und über die Zukunft beim Bundeshaushalt. Und das müssen wir verantwortungsbewusst machen.
2: Wie gesagt, wir sind immer noch bei diesem Gedankenspiel absolute Mehrheit. Wenn Sie jetzt die Macht hätten und Sie könnten... Das Geld, was wir jetzt für den Haushalt brauchen, ist jetzt erstmal egal, wohin, wieso, weshalb. Aber wie würden Sie gerecht besteuern? Also ich meine, Sie hatten jetzt ein paar Sachen schon angekündigt, ähm, dass Sie natürlich den Mittelstand also gerecht
0: besteuern besser würde ich bei der Einkommenssteuer dadurch, dass mhm. ich den Mittelstandsbauch beseitige ja. und gradlinig die Steuer erhöre. Und du müsstest bei mir einen neuen... Höheren Spitzensteuersatz nur für das bezahlen, was du mehr als 100.000 Euro im Jahr verdienst.
2: Also ab 100.000 Euro ist bei Ihnen Spitzen Also bis
0: 100.000 würdest verdienen. du besser
2: stehen bei mir. Ja.
0: Und wenn du mehr als 100.000 verdienst, das sind zum Beispiel alle Bundestagsabgeordneten. Pro Person? Pro Person. Oder auch pro Person, paar. Okay. Mhm. Pro Person dann musst du für den Mehrbetrag 53% Steuern bezahlen.
2: Wie kommen Sie auf 53%? Kann ich
0: Ihnen sagen, weil die unter Helmut Kohl galten. Und okay. den kannte ich, das war kein Linksextremist. <lacht> Und deshalb müssen ja 53% verträglich sein. Man muss sagt, immer dann was nehmen, wo man eine gute Begründung hat. Okay. Und die 53% galten eben unter Helmut Kohl. So <lacht> Und verstehen Sie, aber bei ihm musste man die schon früher bezahlen. Bei mir nur für das, was man mehr mhm. als 100.000 verdient. Also stellen Sie sich mal vor, ich verdiene 200.000. Da muss ich für die zweiten 100.000, 53.000 Euro Steuern bezahlen, 47.000 bleiben mir. Daran gehe ich doch nicht zugrunde. Und da gibt es ja noch Leute, die haben 300.000 und 400.000 und so weiter. Und, und wenn so weiter.
2: man da drunter ist?
0: Ja, ich würde den Freibetrag erhöhen um nicht zu früh mit der Steuer zu beginnen und den Mittelstandsbauch beseitigen, damit nicht die Mitte alles alleine bezahlt. Aber natürlich, ab einem bestimmten Einkommen musst du eine Steuer bezahlen, die progressiv ist. Die steigt und für das über 100.053 Prozent. wäre das Erste. Das Zweite, ich würde versuchen, international und auch national durchzusetzen, dass die großen Banken und Konzerne angemessen wie der Mittelstand herangezogen werden. Da hätten wir schon deutlich mehr
2: Einnahmen. Das, das nächste heißt, ist die was, Frage. Was heißt das? Also, was meinen Sie damit genau?
0: Naja, äh, zwei Beispiele. Es hat mal ein Konzern einen bestimmten Gewinn gemacht, und dann hat mir der damalige Präsident des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft, Ohofen, gesagt: der muss dafür 100 Millionen Euro Steuern bezahlen. Und er sagt, wenn ich den Gewinn gemacht hätte, oder wenn Sie den gemacht hätten, Herr Gysi, müssten wir jeder 1,1 Milliarden Euro Steuern bezahlen. Mhm. Können Sie mir das erklären? Er <lacht> hat sie gesagt, ja, das kann ich Ihnen erklären. Ja, und wie? sagt, das liegt an der falschen Zusammensetzung des Bundestages, wozu auch Sie Ihren Beitrag geleistet haben. Da mussten wir, musste ja auch lachen darüber. Aber da ist eben was dran. Und wenn die 1,1 Milliarden berechtigt sind, wenn der Gewinn so hoch ist, ja, dann muss das auch der Konzern oder die Bank bezahlen. Mhm. Oder ich muss es beim Mittelstand senken. Verstehen Sie, ich kann das nicht so ungleich machen. Und der Mittelstand, der kann immer schlechter sagen als ein Konzern, ich ziehe um. Mhm. Aber inzwischen ist es so, dass mittelständische Unternehmen wirklich darüber nachdenken, umzuziehen. Weil die Bürokratie bei uns so ungeheuer ist und vieles andere. Ich will mal ein Beispiel nennen. Ich bin ja sehr dafür, dass wir ein Lieferkettenverfolgungsgesetz haben. Also, dass Ein ich schönes nicht, deutsches Wort. Ich, ja, ich erkläre es gleich, dass ich nicht Stoffe aus Indien zur Grundlage meiner Produktion mache, die dort mit Kinderarbeit mhm. hergestellt werden. Aber der Mittelstand ist überfordert. Wie soll der das ermitteln? Wenn ich so ein Gesetz mache, muss ich eine Behörde schaffen. Als Bund, denn ich mache ja das Gesetz als Bund und verlange das. Und diese Behörde ist in der Lage, das nachzuprüfen. Und dann sagt der Mittelständler, ich will das und das dort und dort einkaufen. Bitte sagt mir mhm. innerhalb einer kurzen Frist, also nicht drei Jahre oder sowas, sondern zwei Wochen oder drei Wochen, dass die Lieferkette in Ordnung ist oder nicht. Und wenn die sagen, in Ordnung, kann das machen. Wenn sie sagen, nicht in Ordnung, dann nicht. Wenn ich diese Hilfe nicht anbiete, überfordere ich. Verstehen hm. Sie? Und du, wir, wir regeln immer A, aber nicht B. Und das geht nicht. Wenn ich alles verteure für die Bürgerinnen und Bürger, kann ich ja nicht sagen, na, die müssen irgendwie damit leben. Ich will Ihnen mal ein Beispiel von heute nennen, das ich abenteuerlich finde. Alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, einschließlich der Bundesministerin und Bundesminister, einschließlich dem Bundeskanzler, kriegen einen Inflationsausgleich von 3000 Euro. Mhm. Die Rentnerinnen und Rentner haben im Dezember des 2000... 22 300 Euro bekommen. Mhm. Also dem fehlen noch 2700 Euro. Und die anderen Beschäftigten haben vom Staat gar nichts bekommen. Mhm. Ich habe nichts dagegen, dass die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes gut, das ich glaub, bekommen. Ich glaube, Studenten äh, haben, ja. glaube ich, eine gewisse Pauschale bekommen. Ja, das stimmt. Aber ich würde das zeitgleich machen. Mhm. Verstehen Sie? Dann muss ich das doch allen oder so gut wie allen zur Verfügung stellen. Ich kann ja nicht sagen, ich kriege es, aber die große Mehrheit der Bevölkerung nicht. So was übrigens auch an der Glaubwürdigkeit der Politik.
2: Kommen wir zum dritten Thema, was für Sie jetzt auch eine große Rolle spielt.
1: Mehr als drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung stehen wir immer noch vor Strukturen, die im vereinten Deutschland zu unterschiedlichen Lebensrealitäten in Ost und West führen. Die Wirtschaftsleistung im Osten ist nach wie vor geringer, die Arbeitslosenquote höher und die Defizite in der Infrastruktur größer. Die aktuellen Umfragen in den ostdeutschen Ländern sorgen bundesweit für Aufsehen, gerade mit Blick auf die Landtagswahlen im Herbst 2024. Laut einer Spiegelumfrage aus dem Dezember 2023 würde rund ein Drittel der ostdeutschen Bevölkerung die AfD wählen. Die Partei stellt ihren ersten Landrat in Sonneberg und den Oberbürgermeister in Pirna. Währenddessen werden mittlerweile drei Landesverbände der AfD im Osten als gesichert rechtsextrem eingestuft. Was braucht es wirklich, um die Unterschiede zwischen Ost und West aufzulösen? Ja, Sie sind ja ähm, wie ich, Ossi Kind. Wir haben es ja gerade schon
2: ähm, mitbekommen, gehört. Ich bin 88er Jahrgang, Sie 48. Und haben ein Leben. Das ist schon ein gewisser Unterschied. Ja, aber jetzt kommen sie nicht mit. Sie haben ja die DDR <lacht> nein, nein, nicht erlebt. Nein, 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 ich komme <lacht> gar nicht. Ich <lacht> bin sehr Ostsozialisiert. Und sie haben schon, kann man ja schon sagen, ein Leben lang für eine Gleichstellung von Ost und West gekämpft. Also manche sagen ja auch von Ihnen, dass Sie mehr zur Integration Ostdeutschlands beigetragen haben in der Bundesrepublik als viele andere. Warum ist das eines Ihrer drei wichtigsten Maßnahmen?
0: Also erstens haben wir international überhaupt eine Entwicklung ganz nach rechts. Also ich sage nur Erdogan, ich sage Meloni, ich sage Duda, ich sage Orban, ich sage Le Pen und bei uns die AfD. Ich sage aber auch Trump, ja? der ja droht wiederzukommen, sage ich mal. Das alles muss man sehen. Das hängt damit zusammen dass die rechtsextreme Geschichte die ganze Nazizeit schon so lange her ist. Im Fernsehen ist sie nur schwarz-weiß. Das ist für junge Leute wie Mittelalter. Der Staatssozialismus wird in Farbe gezeigt. Das ist Gegenwart. Das ist ein großer Unterschied. Das, die Linke ist schwach. Durch das Scheitern des Staatssozialismus sind ja große Parteien wie die italienische kommunistische Partei, die es mal auf 36 Prozent der Stimmen gebracht hat, die sind jetzt bei Bereichen etc. Mhm. Übrigens auch durch lauter Abspaltung, die es gegeben hat, weil ja immer einer das besser weiß als der andere, was allein der richtige Weg ist etc. Das alles hat Konsequenzen äh, und darüber müssen wir uns Gedanken machen. Wieso ist es im Osten stärker als im Westen? Das liegt in erster Linie an dem, was ich vorhin gesagt habe. Da man nichts übernommen hat, hat man ja den Ostdeutschen auch gesagt, dass sie nichts geleistet haben. Das war nicht nur ein Fehler gegenüber den Ostdeutschen, sondern auch ein Fehler gegenüber den Westdeutschen. Denn wenn man zum Beispiel die äh, Kindertagesstätten übernommen hätte, wenn man zum Beispiel die Berufsausbildung mit Abitur übernommen hätte, auch über Polikliniken anders nachgedacht hätte und noch viele andere Punkte. Dann hätten die Westdeutschen gesagt, wir verdanken den Ostdeutschen eine Steigerung unserer Lebensqualität. Ein solches Erlebnis wurde ihnen nicht gegönnt. Das hat Konsequenzen bis heute. So, und jetzt sage ich Ihnen mal, nicht nur die Nachteile, die da aufgezählt worden sind. Ich will Ihnen mal ein Beispiel zeigen, wie man Falschmeldungen produzieren kann. Also, es wird immer gesagt, ein Ostrentner-Ehepaar hat mehr Geld als ein Westrentner-Ehepaar. Und insofern Wer sagt das? ist die Bildzeitung und jetzt auch äh, die, das Statistische Bundesamt. So, mm -hmm. Das ist ja auch richtig erstmal. Aber die Gründe müssen mitgeliefert werden. Und das passiert nicht. Der erste Grund ist, dass bei der jetzigen Generation der Rentnerinnen und Rentner die Frauen in der DDR fast alle voll berufstätig mm -hmm. waren. Das war in der alten Bundesrepublik eine Ausnahme. Und zwei Renten sind natürlich höher als eine Rente. Das kriege ich ja noch hin, im Fernsehen zu erklären. Der zweite Unterschied, der ist schon komplizierter. Es gibt so gut wie keine Pensionen im Osten. Das heißt, der berühmte Gerichtsmediziner Prokop, den wir hatten, der hat bis zum Bundesverfassungsgericht geklagt und bekam dann auch eine höhere Rente zugebilligt. Aber als gesetzliche Rente mhm. im Westen, wäre er immer ein verbeamteter Lehrstuhlprofessor gewesen und bekäme eine Pension. Das heißt, bei der ganzen Statistik hm. fehlt die Berücksichtigung der Pension im Westen. Wenn du die mit einbezögest, kämst du wieder zu einem anderen Ergebnis. Das passiert aber nicht. Und jetzt werde ich Ihnen eine Ungerechtigkeit nennen, die es noch in 30 Jahren gibt. Über Jahrzehnte haben die Ostdeutschen in längerer Arbeitszeit für geringeren Lohn die gleiche Arbeit verrichtet, wie sie auch in den alten Bundesländern verrichtet wurde. Mhm. Deshalb wurden ja für sie geringere Beiträge in die Rentenversicherung einbezahlt. Das heißt, noch in 30 Jahren bekommt jemand für die gleiche Arbeit bei längerer Arbeitszeit eine geringere Rente im Osten als im Westen. Und da muss es ja wenigstens eine Fraktion oder Gruppe geben im Bundestag, die einen Zuschuss beantragt, um das auszugleichen.
2: Ist denn sozusagen Rente, Rentenansprüche oder Rentenanspruch sozusagen die Maßnahme, die Sie ja vor allen Dingen nach vorne bringen würden, um, um Ost und West gleichzustellen? Oder gibt es da, welche Maßnahmen hätten Sie jetzt noch, die Ihnen wichtig wären sozusagen? Naja,
0: ich würde erstmal dafür sorgen, dass es eine Tarifbindung gibt. Und dass die Westtarife auch für den Osten gelten müssen. Und dass das aufhören ja. muss, dass man da für längere Arbeitszeiten geringere Lohn hat. Zweitens die Renten. Drittens würde ich natürlich die Bildungsstrukturen, aber für ganz Deutschland verändern, nicht ja. nur für den Osten. Und dann würde ich mir überlegen, wie ich Investitionen in die Infrastruktur und überhaupt in die Städte auch im Osten fördern kann. Vielleicht... Wirklich eine spezielle Forderung. Uns ist ja erklärt worden, die geringeren Löhne dienen dazu, dass es mehr Investitionen im Osten gibt. Pustekuchen hat nicht stattgefunden. Also muss man andere Anreize schaffen, damit sich dort die Wirtschaft auch entwickelt. Und das ist wichtig. Wissen Sie, ich will nicht so einen halb deindustrialisierten Teil haben im Vergleich zu einem hochindustrialisierten Teil. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Im Osten, die kenne ich auch. Die sind auch schön, das will ich gar nicht bestreiten. Aber... Es gibt eben auch traurige Landschaften, sage ich mal. Aber da kann man Förderung machen, da kann man mit den Banken reden. Wir haben ja auch staatliche Banken, aber auch mit den Privaten, wie man das Ganze fördern kann. Da kannst du dann als Staat wieder helfen, dass du sagst, also einen Teil von Verlusten übernehmen wir, wenn ihr zu den und den Bedingungen Kredite vergebt, etc. Also man muss da versuchen, eine Gemeinsamkeit herzustellen, dass man das als gemeinsame Aufgabe ansieht und sagt, wir werden jetzt auch diesen Landstrich entwickeln ohne die anderen zu vernachlässigen. Das ist wichtig, das vertragen die nicht. Wenn die anderen vernachlässigt werden, dann verlierst du gleich wieder deutlich an Zustimmung.
2: Wenn man jetzt aber sagen würde, okay, also das klingt natürlich jetzt trotzdem so, dass im Osten ist noch nicht alles so wie im Westen. Ähm, da muss noch einiges getan werden. Ähm, ich meine... Sie sagen ja auch oder Sie stehen ja auch dafür ein, dass Ost und West sich versöhnen sollen. Versöhnung funktioniert ja in einer Beziehung ja eigentlich nur, wenn beide Seiten kompromissbereit sind. Ähm, sich sind das denn überhaupt beide Seiten?
0: interessieren. Ja. Ich habe gehört, dass 40 der Menschen aus den alten Bundesländern noch nie in einem neuen Bundesland waren. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das hat eine Zeitung geschrieben. Also, es entsetzt mich
2: ehrlich. Wenn es stimmt, ja. Ja, ich
0: sage, wenn es stimmt. <lacht> Denn ich bin beim Osten ganz sicher, dass 100 Prozent schon mal ja. in einem alten Bundesland ah, ja. waren. Also, man muss sich füreinander interessieren. Man muss offen sein. Man muss Mentalitätsunterschiede akzeptieren. Die gibt es doch auch, auch zwischen Süden und Norden, nicht nur zwischen Ost und West. Und. Äh, aber reicht das? Also nur Interesse? Nein, Interesse ist schon mal wichtig. Oder Offenheit. Ja. Und dann muss man andere Lebensgewohnheiten respektieren. Also ich sage Ihnen mal ein Beispiel. In der DDR war ja die Freikörperkultur viel entwickelter ja, als in der FKK, Bundesrepublik am Strand. So, und jetzt kommt einer und will investieren und sagt, ich baue hier ein Hotel. Und dann sagt er zu dem Bürgermeister, aber nur unter der Bedingung, dass der FKK verschwindet. Da musst du als Bürgermeister auch den Mut haben zu sagen, nee, dann verzichte ich. Und dann gibt es einen anderen, der das nicht zur Bedingung mhm. macht. So, jetzt freute der sich so auf die Investition, dann haben sie das beseitigt. Und die anderen machen Folgendes. Die machen den Hundestrand und den FKK-Strand immer zum gemeinsamen Strand. <lacht> Wenn sie Mann wären, wüssten sie, welche Angst die entwickeln in diesem Zusammenhang. Sie sprechen da irgendwie aus als, als, als Erfahrung.
2: Ja, so. ich war. Aber, ja.
0: Bis zu meinem 16. Nein, Lebensjahr hat unsere Mutter immer mhm. zu uns gesagt, FKK, jetzt mache ich das nicht mehr. In <lacht> meinem Alter und bei meiner Bekanntheit kann ich mir das auch gar nicht leisten. Aber äh, ich möchte nicht, dass man wieder so mhm. mit Tricks... Das überwindet, verstehen Sie? Mhm. Weder möchte ich eine Identität von Hundestrand und FKK, noch möchte ich, dass ein Investor darauf besteht. Es muss ja nicht übertrieben sein, aber es muss eben auch FKK-Strände geben. Und im Übrigen, Ach. übrigens, waren die nie besonders erotisch. Das ist, äh,
2: <lacht> aber es, es gibt sie noch tatsächlich. Ja, ich weiß. Also, das ist und es klein. gibt sie noch mehr Gut. als
0: in den alten Bundesländern. Und mhm. das gefällt gar nicht. Mhm. Es gibt auch so andere Sachen. Kleingärten zu schützen etc. Alles kompliziert. Mhm. Das ist aber natürlich eine deutsche Mentalität. Das räume
2: ja. ich schon ein. Aber ich finde die ganz nett, die Kleingärten. Schrebergärten. Ja, die haben sowas <lacht> an sich. Aber, ist vielleicht auch der Fehler, dass wir jetzt nach äh, über drei, äh, über ja 30. 30 Jahren, 33 Jahren äh, eigentlich überhaupt noch von Ost und West sprechen? Also ist das vielleicht schon der erste Fehler, dass wir eigentlich äh, durch diese verbale Spaltung, sage ich jetzt ja. mal auch, äh, das ja nur fördern und äh, eigentlich ein Fehler ist?
0: Sie haben vielleicht recht. Trotzdem sage ich, es würde nicht davon gesprochen werden, wenn es den Unterschied mhm. nicht gäbe. Also es In ist der Sprache kommt ja nur etwas zum ja. Ausdruck, was real noch existiert. Wo ich mich geirrt habe, ist folgendes. Wenn Sie mich 90 gefragt hätten, hätte gesagt, zu der Zeit weiß das überhaupt keiner mehr.
2: Mhm.
0: Weil ich gedacht habe, die junge Generation hat ja nur damit zu tun. Aber Eltern und Großeltern haben eben doch Einfluss, auch auf die Sichten von Kindern und Enkelkindern. Und insofern wirkt es sich nach wie vor aus.
2: Ja. In einem Interview haben Sie mal gesagt, jedes positive Ereignis hat immer auch eine kleine negative Seite und jedes negative eine kleine positive Sie sprechen ja jetzt schon trotzdem eher negativ jetzt über deutsche Einheit, über die Missstände Ost-West. Aber wo liegt denn da das kleine Positive? Naja,
0: das Positivste <lacht> ist, dass es keinen Krieg zwischen zwei deutschen Staaten mehr geben kann. Das stand ja immer auf Messers Schneide. Das darf man nicht vergessen, dass das ist wir jetzt ein Land sind. Ja, ja. Das, das, das Positive ist viel wichtiger als das andere. Nur über das Positive wird gesprochen, aber manchmal auch zu selten gesprochen, weil man das nicht sieht, dass wir ein einheitliches Land sind, hat große Vorteile. Wenn ich mal denke, was die Ostdeutschen gewonnen haben, zum Beispiel eine Währung, mit der, die man weltweit einsetzen kann, da konntest du die Markt der DDR vergessen, ein ganz anderes Waren- und Dienstleistungsangebot, also ganz andere Reisemöglichkeiten, freie Wahlen, Versammlungsfreiheit, also vieles mehr. Natürlich haben wir in erster Linie gewonnen, das muss man immer sehen, das sage ich den Ostdeutschen auch. Aber ich sehe natürlich. Aber sie auch fühlen es scheinbar vor. nicht. Wie? Sie, sie fühlen
2: es ja scheinbar nicht. Also, ja, doch, wissen sie, es gibt ja immer noch eine ganze, ganze Prozentzahl, die sich immer noch abge, ja, abgehängt fühlen, eher als Ostdeutsche,
0: nicht als Deutsche. Da muss ich Ihnen den Menschen erklären. Wir würdigen selten, was wir haben. Wir sehen in erster Linie, was uns fehlt. Der Honecker dachte immer, die Leute wachen auf und sagen, Mann, ich habe einen sicheren Arbeitsplatz, ich habe eine subventionierte Miete. Keiner will mich zwangsräumen aus meiner Wohnung. Mieterhöhung kenne ich auch nicht. Das Brötchen kostet nun schon seit Jahren 5 Pfennig, hat sich auch nicht geändert. Und wie gesagt, einen sicheren Job etc. Ja, so warten die Leute nicht auf. Sondern sie warten auf und sagten, Ah, ich muss schon wieder zur Arbeit, reisen kann ich auch nicht, dann soll ich den Mund halten, meine Währung taugt nicht viel. Die nehmen anders auf. Und zu Helmut Kohl habe ich gesagt, die Leute wachen auch nicht auf und sagen, auch ich habe jetzt mehr Demokratie und Freiheit und ich kann wählen und reisen. Die wachen auf und sagen, habe ich meinen Job morgen noch? Kommt eine Mieterhöhung, kann ich mir die leisten oder kann ich mir die nicht leisten? Nutzt mir mein Reiserecht was? Kann ich die Reise überhaupt noch antreten? Das heißt, wir Menschen sind anders gestrickt. Wir, wir mhm. alle sehen relativ selten, was wir haben und sehr häufig, was uns fehlt.
2: Also sollten wir eigentlich eher Optimistischer. Positiver. Ja, ich bin
0: ein Zweckoptimist. Ja. Anders hätte ich die Zeit ab 1990 organisch gar nicht ausgehalten.
2: Trifft das auch auf Ihre Partei zu?
0: Nicht ganz. Okay,
2: <lacht> gut. Vielleicht nochmal kurz, da müssen wir noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Sie haben es ja auch schon erwähnt bezüglich Rechts. Es ist natürlich lustig, dass wir über den Osten angefangen haben zu reden und Sie direkt auf die, auf die AfD gekommen sind. Aber in drei ostdeutschen Bundesländern, also Brandenburg, Thüringen und Sachsen, wird ja jetzt diesen September ein neuer Landtag gewählt Seit Monaten ist die AfD laut Umfragen in allen drei ostdeutschen Ländern die stärkste Partei. Drei Landesverbände wurden mittlerweile vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Wenn man das jetzt so hört, mitkriegt, Sie haben ja auch die Entwicklung mitbekommen, kann man da trotzdem noch ein ja, Verfechter des Ostens sein? Fühlen Sie das trotzdem? Also haben Sie das Gefühl, jetzt, jetzt erst recht?
0: Also... Wenn 30% Prozent wirklich die AfD wählen, tun es ja 70% Prozent nicht.
2: Punkt. Zweckoptimist. Das ist das
0: Wichtigste. <lacht> ja. Also gibt es ja die 70%, Prozent, die können wir ja nicht einfach negieren. Ja, und so tun, als ob es nur die 30% Prozent gäbe. Äh, das ist das eine. Das Zweite ist, man muss immer die Ursachen erforschen. Und der Fehler, den die Parteien machen, CSU, CDU, SPD, FDP, Bündnis 90 Grüne und Die Linke, Besteht in Folgendem. Sie denken immer darüber nach, was die AfD macht, weshalb sie erfolgreich ist. Und Sie denken nicht darüber nach, was Sie falsch machen, mhm. was dazu führt, dass die AfD gewählt wird. Denn das ist doch, die Wahl der AfD ist doch eine Ablehnung der etablierten Politik, weil Sie sich nicht ernst genommen fühlen weil sie nicht wahrgenommen werden, weil es Ängste gibt, zum Beispiel vor Flüchtlingen, aber auch überhaupt vor der ganzen Globalisierung. Das ist alles so unübersichtlich. Und die AfD lügt, indem sie den Leuten sagt, wir kriegen national alles geklärt, auch die Weltprobleme. Das ist natürlich großer Quark. Und dann darf man immer nicht vergessen, solche Parteien sind immer scheindemokratisch, solange sie die Minderheit sind. In dem Moment, wo sie die Macht haben, ändert sich das.
2: Mhm.
0: Ich will jetzt nicht in die Geschichte gehen, aber ich kann dafür Beispiele benennen aus vielen Ländern, auch gerade aus Deutschland. Deshalb müssen wir die ganze Sache sehr, sehr ernst nehmen und unsere eigenen Fehler überwinden, glaubwürdiger werden, näher an den Interessen der Bürgerinnen und Bürger dran sein, anstatt zu versuchen, die AfD zu kopieren. Was der Söder, ich meine nicht jetzt bei der Bayernwahl, mhm. sondern vor fünf Jahren, da hat er das versucht ein bisschen und dachte, er kriegt Stimmen von der AfD. Nee, in Wirklichkeit hat er die Wahl der AfD legitimiert. Mhm. Die bekam mehr Stimmen. Und wenn du das so ein bisschen kopierst und denkst, du ziehst die Wähler rüber, schaffst du nicht. Im Gegenteil, mhm. dann sagen welche, na guck mal, sagt ja die Gehen CDU auch, dann kann ich auch die AfD wählen, mhm. ja.
2: Während Menschen, die sich selbst ja.
0: ausgegrenzt fühlen, wählen gerne eine ausgegrenzte Partei. Mhm. Bloß, das ist ein Irrtum. Die AfD ist nicht ausgegrenzt. Sie hat viel längere Redezeiten als wir. Sie sitzt in allen Ausschüssen dicke mit rum und äh, sagt da ihre Meinung, sie stellt ihre Anträge. Es gibt nur zwei Dinge, die sie nicht schafft. Sie findet keine absolute Mehrheit, die ihren Vizepräsidenten mhm. wählt und sie findet keine absolute Mehrheit für ein Mitglied im Geheimdienstausschuss. Aber was glauben Sie, wie viele Jahre wir ohne Vizepräsident waren? Wie viele Jahre wir ohne ein Mitglied im Geheimdienstausschuss waren? Also da soll niemand äh. nicht so ein Affentheater darum ja. machen, kann ich nur sagen. Wären
2: Sie für ein Verbot der Partei?
0: Dazu sage ich gleich was, wenn ich noch einen Satz vorher sagen darf. Äh, sie tut ja so, als ob sie die Friedenspartei ist. Und zwar im Zusammenhang mit der Ukraine und mhm. Russland. Und das kommt im Osten ganz gut an. Was... Aber viele nicht wissen, sie hat für die zusätzlichen 100 Milliarden für die Bundeswehr im Grundgesetz gestimmt. Sie hat jedem anderen Auslandseinsatz der Bundeswehr zugestimmt und sie hat jedem Aufrüstungsbeschluss zugestimmt. Das heißt, da gibt es auch ein falsches Bild dieser Partei. Ja, es gibt Abgeordnete, die darüber nachdenken. Und zwar mit der Begründung, dass sie eigentlich verfassungswidrig ist. Und das Argument, was das Bundesverfassungsgericht bei der NPD benutzt hat, dass sie zu schwach sei, mhm. um verboten zu werden, kann man ja nur bei der AfD nicht sagen. Ich habe Bedenken, wissen Sie, also ich bin hin- und her gerissen. Auf der einen Seite halte ich gar nichts von ihr, halte sie auch für verfassungswidrig. Auf der anderen Seite sage ich, ich kann ja nicht, 30 Prozent oder bundesweit 18 Prozent der Menschen ihre Partei wegnehmen, ohne Konsequenzen. Mhm. Was machen die denn dann? Da kommt doch eine Nachfolgepartei. Es ja, würde Verstehen wahrscheinlich
2: mehr länger wieder dauern, oder? Dass die wieder Ja, Stoffen es hat, würde eine
0: Nachfolgepartei geben oder es würde richtige Proteste geben. Das darf man auch nicht mhm. unterschätzen. Also, es ist, ich bin, äh, es ist nicht abgeschlossen mhm. in mir. Ich, ja. ich kenne schon Umstände, die dafür sprechen. Es gibt aber auch Umstände, die dagegen sprechen.
2: Ja. ja, manche sagen ja auch, wenn sie nicht verboten werden würde, dann würden sie so eine Art approved, also Bestätigungsstempel kriegen können oder sich vielleicht darauf auch ja, äh, ausruhen. Wenn du
0: den Antrag stellst und das Bundesverfassungsgericht mhm. lehnt den Antrag ab, na dann hast du genau. so tief verloren, ja. aus dem Boden kommst also du gar nicht wieder macht, raus. Also wenn man es macht, muss man es ja. auch durchziehen, ja. Ja. Ja, dann muss es auch gelingen vor allen Dingen, ja. ja. Das ist ja nicht so. Es kann ja ein Verbotsantrag ja. nur die Mehrheit des Bundestages, des Bundesrates oder die Bundesregierung stellen. Mhm. Und äh, die, ich glaube, dass die alle drei gar nicht dazu bereit sind. Aber ich weiß, dass es diese Diskussionen gibt. Nur nochmal, wir müssen die Probleme der Menschen lösen. Das scheint mir der mhm. bessere Weg zu sein. Und ich glaube, jetzt, wenn Sie einen Landrat stellen und einen Oberbürgermeister und so weiter, werden die Leute feststellen, entgegen ihren Annahmen können die auch nicht zaubern. Na gut. <lacht> und dann baut sich das auch wieder ab, hoffe ich.
2: Also quasi in Regierungsverantwortung entlarven nee, 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 Sie sich nee, selbst, nee. meine Nicht Sie?
0: übertreiben, nicht übertreiben. Ich spitze
2: das jetzt mal <lacht> zu. <dazu. lacht> ja, Man weiß nicht, ja nicht, wie das, Jahr nicht, heute, äh, wie das Jahr ausgeht, ne? ja ausgeht. Ja, wissen
0: Fall. Sie, dass... Äh, wir haben ja die Situation, wir wissen ja nicht, wie die Wahlen ausgehen. Wir mhm. wissen ja gar nicht, ob SPD oder CDU, ob die überhaupt mhm. gemeinsam regieren können oder ob es ohne die Linke nicht geht. Mhm. Und dann nur mit Tolerierung der AfD Sie geht. Ja Sie da was dann sehr hoffnungsvoll. Nee, nee, wissen wir, was dann passiert? Dann gibt es erstmal ein Riesenzerwürfnis in der CDU. Weil welche sagen, Klar. dann lieber von der AfD tolerieren und welche sagen, nee, dann lieber von den Linken <lacht> Die Auseinandersetzung gönne ich ja der Union. Das Problem ist bloß, danach kriegen wir die Auseinandersetzung. <lacht> Würden Sie mit der CDU
2: zusammenarbeiten?
0: Ja, Das kann ich Ihnen noch nicht beantworten. Ich bin im Prinzip dagegen. Das Problem ist nur, wir können ja auch nicht sagen, macht es lieber mit der AfD. Mhm. Aber wenn wir im Land die CDU tolerieren, zum Beispiel da müssen wir uns über die Bildungspolitik verständigen. Das ist ja das wichtigste Feld der Landespolitik. Und wie ich mich da mit der Union verständigen soll, das sehe ich noch nicht. Das werden, wir, das werden wir dann sehen, wenn es so weitergeht. Das werden wir dann sehen. Also ja. ich hoffe, dass der Union die Kompliziertheit erspart wird. Ich gönne es ihr nur ein bisschen und uns auch. Aber eins muss klar sein. Freiheit und Demokratie haben immer Vorrang und Punkt.
2: Das waren die drei wichtigsten Themen von Gregor Gesi. Und was ich jetzt am Ende gerne nochmal von Ihnen wissen will... Unser Podcast, Sie haben es ja auch mitbekommen, baut ja so auf der Prämisse aus. Äh, ich sage auf
0: übrigens immer Podcast. Weil Podcast? Ich, ja, ich bin ja nicht so gerne im Pod. Lieber beim <lacht> Pod. Ich finde, das klingt edler. Also ich versuche. Es hören
2: gegebenenfalls auch Leute aus dem Pod hier zu. <lacht>
0: ja, die, den Pod mag ich auch. Ach so. Den Pod mag Sie ich. Ich meine, jetzt Ruhrgebiet etc. Genau. Ja, ja, den Pod mag ich. Aber so, hier hat ein Pod einen anderen Charakter, verstehen Sie? Und da finde ich den Pod
2: irgendwie. Okay. Äh, sie können das mal, sagen, Edler. Sie was Sie wollen. Ja. Ich, ich sage Podcast, baut ja. ja auf der Prämisse auf, wie gesagt, dass die allermeisten Menschen, die in die Politik gehen, ja ja die Überzeugung haben, dass sie die besten Ideen für dieses Land haben. Also den also meisten stimmt das nicht, nur bei mir. Okay, Nein, war Na, deswegen, nur ein Scherz, genau. Die interessieren mich nämlich gerade <lacht> <lacht> Sie sind ja dann ehrlich, ne? Ja. <lacht> warum sind denn gerade jetzt Ihre, also ja. vielleicht kann man das nochmal in Kurzfassung machen, diese drei, ähm, beziehungsweise die der Linke, warum? Sind Sie so überzeugt davon, dass die Linke oder Ihre Position die Weichen für ein besseres Deutschland stellen können?
0: Sie sind vor allen Dingen wichtig für die Diskussion in Deutschland. Wenn es die Linke nicht gäbe, verarmt die Diskussion im Bundestag und in der Gesellschaft. Weil wir waren die einzigen, die gegen die Schuldenbremse waren. Was hm. ist das für eine Demokratie, wenn alle nur dafür sind und niemand dagegen spricht? Wir fordern jetzt so schnell wie möglich ein Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine. Noch haben wir eine Mehrheit der Bevölkerung nicht überzeugt, aber die Zahl derjenigen, die das ähnlich sehen, dass da niemand siegen kann, weder die Ukraine noch Russland nimmt zu. Und die das Töten, das Verletzen, das Zerstören muss aufhören. Außerdem ist das der wirksamste Schritt, zur Reduzierung der Flüchtlinge. Denn wenn es einen Waffenstillstand gibt, würde ich zu den Ukrainerinnen und Ukrainern sagen: So, jetzt wieder zurück in euer Land und wir helfen beim Aufbau. Ihr lauft ja nicht mehr Gefahr, erschossen zu werden, etc., mhm. wie vorher. Das heißt, alles, was sie sich ausdenken mit Sperren und so weiter, funktioniert alles nicht. Flüchtlinge finden immer ihre Wege, auch illegale Wege, logischerweise. Aber das zum Beispiel wäre ein wichtiger Schritt. Und ich möchte, dass unsere Argumente mitdiskutiert werden müssen. Die CDU muss irgendwie darauf eingehen. Wir müssen allerdings auch auf die Argumente der CDU eingehen. Wissen Sie, das ist gegenseitig wichtig. Seitdem wir im Bundestag sitzen, das heißt seit 1990, ist der Bundestag von der Diskussion her bereichert gewesen. Und er verarmt. Durch die Linke, und auch die Gesellschaft, Ja. Mhm. Und auch die Gesellschaft verarmt, wenn es keine linken Denkansätze mehr gibt, sondern sich nur noch... Sagen wir mal, von der SPD bis zur CSU die Sache bewegt, die AfD lasse ich da mal aus. Das ist ein Sonderfall. Gut,
2: jetzt sind Sie aber eine Gruppe im Bundestag. Machen wir sind Sie ja noch nicht mal eine Gruppe. Oder?
0: Ich kämpfe dafür, dass wir in Fraktionsstärke 2025 mhm. einziehen. Wenn nicht, sieht es schlimm aus für uns. Aber wenn es uns gelingt, wenn wir wieder näher an die Bürger herankommen, wenn wir mehr Zustimmung bekommen, bereichern wir die gesamte Gesellschaft. Das ist das Entscheidende, mhm. weil wir Denkansätze haben und Vorschläge unterbreiten, die nicht geteilt werden müssen, aber die mitdiskutiert werden müssen und die das Denken und Fühlen der Menschen
2: erweitern. Jetzt zum Abschluss machen wir immer am Ende, da müssen Sie jetzt auch nochmal ganz spontan sein, im Hinblick ja, auf das die Europawahl <lacht> und äh, eben auch den geplanten Neuanfang Ihrer Partei. Also ähm, ja. wir werden es dann sehen, 2025. Mit welchem Song, mit welchem Lied würden Sie die neu angestrebte Etablierung oder auch die Neustart Startschuss der Linken beschreiben.
0: Ich kann einmal die die Titel äh, kenne mhm. ich nicht.
2: Singen Sie es ah. doch vor, wenn Sie. Äh, na, das ist ja <lacht>
0: nur das allerletzte. Dann würden Sie jede Nutzerin und jeden Nutzer für immer verlieren, wenn ich, ich ihr mit meinen nicht. falschen Tönen singen würde. Also weiß ich was. Ein Lied, das aufbaut, nicht das abbaut, mhm. das einem Mut gibt und die Haben Verzweiflung nimmt.
2: Welches fällt Ihnen da ein, vielleicht spontan?
0: Also zum Beispiel, witzig finde ich, wenn ich Kaiser von Deutschland wäre. <lacht> das wäre schon, ein typ, weil das ironisch ist, ja. verstehen Sie, das baut auf. Das beschreibt
2: ja auch die absolute Mehrheit ganz richtig, gut. Richtig. Herr Gysi, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich wünsche Ihnen auch alles
2: Gute. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.